0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Alexandre est le papa d'Ambre qui a été allaité durant 6 mois environ. Sa femme Marianne et lui ont eu le droit à l'allaitement qui se met en place difficilement. Monter de lait qui se fait attendre, le bébé qui perd du poids et la crainte du passage au biberon. Et une fin prématurée aussi pour eux. Reprise du travail, fatigue, lactation qui diminue inexorablement jusqu'à l'arrêt complet de l'allaitement. Il va vous raconter comment il a vécu cette période, comment il a pu prendre sa place de père en retournant travailler à J10 après la naissance de sa fille. Alexandre est l'un des dix papas qui s'est battu pour l'allongement du congé paternité et son histoire n'y est évidemment pas pour rien dans cet engagement. Je le laisse vous expliquer. Salut Alexandre, bienvenue dans Milchaker.
1: Salut Charlotte.
0: Alexandre, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et nous présenter ta famille
1: oui, alors moi je m'appelle donc Alexandre, j'ai 33 ans, je suis l'auteur du blog Papa Plume. Ouais. J'ai une femme qui s'appelle Marianne une petite fille de 22 mois qui s'appelle Ambre.
0: Ok, Ambre a-t-elle été allaitée ou est-elle encore allaitée
1: Ambre a été allaitée euh, à peu près 5-6 mois okay. et aujourd'hui elle a 22 mois et du coup euh, elle ne l'est plus.
0: D'accord. Est-ce que euh, l'allaitement, c'était un projet de couple pour vous Est-ce que c'était un choix que vous aviez laissé euh, uniquement à la maman euh, Quelque chose que vous aviez discuté ensemble
1: En fait, c'était très simple. C'est que dès le début, Marianne a décidé qu'elle allait très, Et moi, j'ai trouvé ça très bien et je l'ai complètement soutenu. Donc, en fait, il n'y a même pas eu vraiment de discussion. Elle m'a dit « Moi, je veux allaiter ». J'ai dit. Euh, OK, aucun souci, je, suis, je te soutiendrai à 100%. Voilà.
0: Tu avais des a priori sur l'allaitement Tu étais renseigné sur le sujet
1: Non, pour être honnête, pas du tout.
0: D'accord, y allais vraiment euh, On verra bien euh, ce que ouais, ça j'ai donne
1: Oui, suivi, j'ai suivi un peu le mouvement en hein, me disant euh, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais être utile ou pas. Euh, je, je, je sais que euh, le fait de donner le biberon, ça m'aurait permis d'avoir des moments avec ma fille.
2: Mm-hmm. Tu vois,
1: Tous les deux, euh, voilà, mais après... Euh, après, je n'ai pas du tout insisté pour, pour autant et j'ai, euh, voilà. j'ai, j'ai laissé Marianne faire. Et puis au final, en fait, j'ai, j'ai, eu ma... j'ai été partie, partie prenante de cette aventure.
0: Ok, tu avais évolué dans un milieu où les femmes allaient. C'était quelque chose de, de vraiment banal et normal pour toi
1: en fait, j'ai vraiment j'ai, j'ai eu très, très peu d'expérience de l'allaitement parce que finalement, la seule, c'est quand moi j'étais petit et encore ma mère m'a, m'a très peu allaitée ouais. parce que selon ses dires, elle n'avait pas, pas beaucoup de lait. J'étais un gros bébé et du coup, elle ne s'en sortait pas et elle, je suis rapidement passé au biberon.
0: D'accord.
1: Donc en fait, euh, et comme autour de moi, mes, mes potes n'ont euh, pas vraiment encore d'enfants, si tu veux, euh, j'avais pas, n'avais pas d'expérience. Quoi, donc j'ai, j'ai tout découvert.
0: D'accord, tu as découvert en même temps que, que ouais. Marianne et que ta fille Complètement. Comment ça s'est passé alors ces démarrages d'allaitement Quand la petite est arrivée, est-ce que, euh, est-ce que les démarrages d'allaitement ont été un long fleuve tranquille ou est-ce qu'il euh, y a eu non, des difficultés Non, non,
1: ça a été compliqué. Euh, je, je le raconte d'ailleurs, je vais sortir ouais. un livre avec Larousse en, en janvier et j'en, j'en parle parce que ça a vraiment été... Euh... D'ailleurs j'ai un, j'ai un chapitre, le titre c'est Un problème de poids. Parce qu'Ambre ah. est née avec un bon poids, elle est née à... Plus de 4 kg, donc finalement, non. c'est ça qui nous a rassuré c'est qu'on avait de la marge, elle pouvait perdre un peu plus au-delà, au-delà de 10% de perte. Les, les médecins commencent un peu à s'inquiéter, tout à fait. Nous, elle, est montée à, elle est montée à 12%, mais comme elle avait un bon poids à la base, ils nous ont dit Bon, écoutez, voilà pourquoi parce que euh, elle avait du mal à prendre le sein.
2: Mm-hmm. Et
1: Marianne a mis euh, la, la, la montée de lait, s'est faite assez tard en fait. D'accord, et du coup, en fait, par rapport au biberon, où finalement on voit très bien ce que le bébé prend, là on ne savait pas. Et en fait, il s'avérait qu'elle prenait, qu'elle prenait très peu et du coup, euh, on est resté plus longtemps à la maternité que prévu, parce que on perdait du poids, parce qu'elle euh, avait du mal à prendre le sein. Mm-hmm. Donc moi, si tu veux, j'étais là, présent, je, je suivais les conseils, tu vois, des, bah, un peu du, du corps médical, quoi. Donc euh, stimuler la petite, tu vois, appuyer sur le sein pour euh, appu- ouais, tout ce que je pouvais faire, quoi. Mm-hmm. Faire les, exactement. Et en fait ce qui nous a plus ou moins sauvé, alors à un moment on a fait un rendez-vous avec le pédiatre qui nous a dit non mais écoutez là on va on, vous pouvez passer au biberon. Donc là Marianne qui explose en larmes parce qu'elle dit non, je veux pas habituer ma fille au biberon sinon ça va, ça va mettre en l'air mon allaitement. Mmh. Euh, moi, j'étais entre les deux. J'avais, je voulais continuer à soutenir Marianne, en même temps, je voyais ma fille perdre du poids. Donc, si tu veux, j'étais en mode euh, un peu panique, quoi. Ouais,
0: bien sûr, à cet instant-là, en fait, euh... tu n'arrives même plus à raisonner, quoi. Ouais. Tu
1: vois, t'es... on est tous les deux fatigués. Alors, elle bien plus que moi, parce qu'en plus elle a couché. Mais si tu veux, je, je, je tenais tellement à ce, que, à ce qu'elle poursuive son allaitement. D'une part, parce que ça le tenait à cœur à elle. D'autre part, parce que je sais à quel point c'est bon pour le bébé. Et puis, je voulais qu'il y ait ce lien entre la maman et le bébé. Parle. Le passage des, des. Tu vois, organique, quoi, en fait. C'est, ouais. c'est un truc qui est, qui est super puissant. En même temps, je voulais que ma fille prenne du poids, quoi.
0: Bah oui, bien enfin, sûr. Arrête d'en,
1: arrête d'en perdre, en fait. Et en fait, ce qui nous a sauvés, c'est une, une sage-femme qui nous a donné une petite pipette. Un truc tout bête. Je sais pas, c'est un nom spécifique, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est une petite pipette avec un embout euh, un peu long et, et en plastique. Euh, ouais. Et en fait, elle, elle nous a dit écoutez, mettez-la, continuez l'allaitement et pendant qu'elle prend le sein, vous lui glissez cette petite pipette dans la bouche. Mm. Et vous lui, mettez, vous lui mettez du lait en même temps. Et comme ça, elle ne va pas se déshabituer du, du sein. Mmh. Et en même temps, elle aura quelque chose dans le ventre. Et c'est comme ça qu'en fait, l'allaitement s'est vraiment mis en marche. Quoi. Donc, vous
0: lui avez c'est mis que... du lait que, que ta femme tirait ou vous lui avez mis du lait euh, des compléments Au début,
1: Marianne ne tirait pas de lait. Okay. Là, il y avait juste le... Le, le Comment ça s'appelle tu sais... Voilà, au début. Et ensuite, le lait a mis peut-être une semaine à venir. Donc, en fait, on lui a donné... Pendant qu'elle, qu'elle prenait le sein, on lui a donné du, du lait... Euh que la maternité nous a donné, histoire qu'elle ait quelque chose dans le ventre. Mm-hmm. Ça, on, on a continué ça en rentrant chez nous quand on était autorisé à repartir parce que la petite avait repris du poids.
2: Ouais.
1: Et en fait, au bout, de ça a duré encore peut-être une ou deux semaines et ensuite, euh, Marianne a, eu, euh, a pris euh, dou- douche chaude et là, d'un coup, le, <rire> le truc a et jailli. Ça quoi. Ouais, ça y est. Et, et donc, on a, pu, euh, on a pu arrêter ça. Et, et elle, elle arrivait passée... à bien
0: prendre le sein après.
1: Après, elle arrivait à bien prendre le sein. Ça a mis... Ça a... Peut-être dû mettre deux semaines, tu vois, un truc comme ça.
0: Ouais, deux, trois semaines longue. pour
1: que vraiment... Ouais, ça a été un peu long. Et en même temps, moi, c'était, c'était cool parce que comme c'est moi qui donnais la pipette, j'avais l'impression d'être dans le process, tu vois, ouais. et de participer au truc, quoi. Donc, euh, donc, c'est comme ça que s'est mis en place l'allaitement. Donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Euh, mais ensuite, une fois que c'était parti, c'était, c'était génial, quoi.
0: À aucun moment, quelqu'un vous a proposé de de rencontrer un professionnel qui soit spécialisé en allaitement, avec ce bébé non, qui t'était non. pas très bien, enfin en tout cas qui avait du mal à prendre le sein, cette montée de lait qui mettait du temps à se, à se mettre en, fait, en place. En
1: bah, Marianne avait connaissance qu'il y avait des, des spécialistes de oui. l'allaitement. Mmh. Euh, maintenant, on n'a pas été guidé vers une personne en particulier. Où, euh, okay. C'est plus en fait la, la sage-femme qui venait ensuite, tu sais, quand tu retournes chez toi, on a une sage-femme qui venait.
0: Oui, qui fait le prado, on appelle ça.
1: Exactement, ouais. et qui nous a... Ouais qui nous a dit écoutez ce que vous faites euh, c'est bien continuez euh, voilà continuez à stimuler la petite quand elle prend continuez à stimuler le sein si je peux dire et puis avec la pipette histoire qu'elle ait quelque chose dans le ventre et puis ça ça va finir par, par se mettre en place quoi okay. prenez des douches chaudes enfin je sais plus quel conseil vous avait donné à Marianne tu vois pour que la montée de lait soit un peu plus rapide mm-hmm. et euh, et puis en fait voilà après c'est, c'est parti ça, ça a fonctionné. quoi
0: mais... et ensuite ça s'est lancé ouais dans ouais. un cas comme ça ça aurait été c'est vrai peut-être agréable et, et moins euh... Euh, bah, ça aurait peut moins de temps ouais, moins stressant de rencontrer quelqu'un qui euh, dès le début à la maternité. un moment bah, est-ce qu'il y a vraiment un problème avec la suction de cette petite, est-ce que c'est une histoire de positionnement est-ce que, voilà. essayer de trouver le pourquoi du comment de pourquoi Ambre s'accrochait ouais. pas bien au sein parce qu'un bébé qui s'accroche pas bien au sein et qui du coup tête pas bien ne stimule pas la glande de ma mère. Correctement ouais. et du coup la montée de lait se fait attendre. <rire> et donc ouais, le bébé ouais. perd du poids et puis puisqu'il perd du poids, alors on veut le compléter et ça peut être le cercle vicieux. Dans votre cas, la bonne nouvelle c'est que voilà, vous êtes tombé sur quelqu'un à un moment qui euh, qui a trouvé euh, une solution euh, voilà, euh, pas trop mal à savoir euh, euh, mmh. La compléter, mais en la laissant au sein. Exactement. Et puis, finalement, ça finalement, le process s'est quand même enclenché. Et ensuite, euh, Marianne euh, n'a jamais, euh, entre guillemets, manqué de lait euh,
2: non, pour, euh, non. pour la
0: louloute. Et alors, toi, une fois, donc pendant que cet allaitement n'était pas complètement lancé, on l'a compris, euh, tu étais là à chaque tété avec euh, ton dalle, parce qu'on voilà, appelle ça un dalle, hein, la petite seringue avec un, un fil euh, au bout qui permet de faire passer le, la sonde au niveau du sein ou euh, qu'on met euh, au doigt aussi parfois. Euh, c'est un dalle et euh, c'est un dispositif d'aide à l'allaitement, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment euh, assez spécifique à ça. Euh, pendant 15 jours, tu as fait ça. Et mmh. une fois que cette période était passée, que Ambre a réussi à s'accrocher au sein, qu'elle mangeait bien, qu'elle prenait son poids et tout ça, comment toi, tu as pris euh, ton rôle de papa une fois qu'on n'avait plus vraiment besoin de toi euh, pour la têter purement
1: bah Autre part. Bon, tu sais, il y a quand même tellement de choses à faire et de moments à construire avec un nourrisson. Le bain, tu vois, ouais. typiquement, ça, c'est moi qui lui ai toujours donné depuis qu'elle est née. Euh, je ne sais pas pourquoi. Déjà, peut-être parce que moi, j'avais envie, dès le début, je m'étais dit, ça, ça va être notre moment à, à tous les deux. Et à la maternité, quand on a donné le premier bain, on s'est regardé avec Marianne, parce que la, la sage-femme demande, bah, voilà est-ce que vous voulez essayer On s'est regardé. Marianne m'a dit, bah, vas-y, je vois que tu as envie. Et moi, c'est vrai que je mourrais d'envie de donner le bain à ma fille. Et donc, mm-hmm. depuis, euh, depuis, je lui ai donné son, son bain ou sa douche euh, tous les jours.
0: C'est votre rituel à vous
1: C'est notre rituel. Puis euh...
0: Est-ce que tu portais oui. le portage
1: Ouais, alors après, on retombe sur le, le, le sujet du congé paternité, c'est Et que oui. je pas eu beaucoup de jours.
0: <rire> Et donc, oui. En fait, oui, parce qu'Alexandre plus... fait partie du, du groupe de papa euh, qui nous a négocié <rire> fièrement <rire> 28 <rire> jours de congé paternité. <rire> alors, voilà, voilà on va, du coup, on va échanger un peu là-dessus, puisque donc, toi, tu as repris rapidement.
1: Ben moi, j'ai repris rapidement. En fait, j'ai eu trois jours à, à la naissance ouais. que j'ai complété avec quelques jours de congés payés pour me faire une super semaine. <rire> <rire> en fa... <Ouh. rire> en fait, Man a couché le vendredi. Donc moi, j'ai posé mon vendredi. Ensuite, j'ai posé mon lundi-mardi. J'ai posé du mercredi au vendredi. Donc ça m'a fait une dizaine de jours. Ouais. Je suis retourné bosser. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai posé mes 11 jours plus un peu d'autres jours euh, trois semaines plus tard, je crois, pour D'accord. pas tout poser d'un bloc. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à retourner bosser au bout de dix jours. Et enfin, euh, bon, bref. Donc, si tu veux, euh, j'ai pas été à temps plein avec ma fille autant que je l'aurais voulu. Mm-hmm. Donc, quand j'étais là, j'en profitais à fond. Je la portais, je, je, je jouais avec elle, je lui donnais son bain. Je, voilà, je faisais tout ce que je pouvais faire. Mm-hmm. Et puis ensuite, quand j'ai repris le boulot, bah c'était euh, c'était le matin et le soir. Alors, depuis que je suis papa, je me force à rentrer tôt. Ouais. Clairement, je ne pars jamais au-delà de 18 heures parce que je veux m'occuper de ma fille. C'est sûr que, en fait, je me suis retrouvé tout seul avec Ambre la première fois. Fin décembre, elle est née début novembre, donc au bout d'un mois et demi. Je n'avais ouais. jamais été tout seul avec elle avant. Tu vois, tu vois, c'est quand même un souci en fait. Ça,
0: ça te manquait euh, déjà à l'époque, ou euh, c'est a posteriori, en, en militant un peu sur ce sujet-là, que tu t'es rendu compte du manque que tu avais ressenti à cette période
1: Non, j'ai milité parce que sur le, sur le coup, j'avais un manque.
0: D'accord. T'as senti que c'était pas suffisant pour créer du lien avec elle
1: Non, bien sûr que non. Enfin, j'ai, j'ai créé un lien très fort avec ma fille parce que, euh, encore une fois, je me suis toujours débrouillé pour partir pour partir tard le matin et rentrer tôt le soir et d'être très impliqué et, euh, et donc finalement j'ai réussi à construire une relation très forte avec ma fille. Tu vois, le soir en ce moment, euh, depuis que Marianne a repris le boulot, le soir en fait c'est moi qui vais la chercher chez, chez l'assistante maternelle, et c'est moi qui m'en occupe, donc on a une relation qui est, qui est forte. Mmh. Ça, voilà, le, le fait d'avoir un congé paternité euh, faible ne m'a pas empêché de construire ce lien-là. Mais je me mets à la place de beaucoup de, d'autres papas qui n'ont pas la possibilité de partir tôt du boulot, ou qui, qui rentrent trop fatigués, ou ou qui n'ont pas... Je ne sais pas, il y a des milliards de raisons qui font que... Mmh. voilà, euh, c'est, Il faut que le papa soit là, présent, plus longtemps euh, après la naissance du bébé, pour créer son lien d'attachement. Pour, pour, pour faire les tâches ménagères. Pour... Tu, quand, quand... Alors, le grand argument de ceux qui se sont opposés à l'allongement du congé, paternité, de, du congé paternité, c'est de dire oh, enfin c'est la maman qui accouche, le papa, il fait rien, pourquoi est-ce qu'il devrait rester euh, tu vois, mmh. après la naissance Alors là, là moi, mon grand truc, c'est de dire euh, non, mais alors, au-delà du fait que ça réduise l'accouchement, le fait d'avoir un bébé, un acte biologique, ouais. le, le, père, le père, il donne ses spermatozoïdes et puis après, il va bosser. Comment on veut que la maman se repose, entre guillemets Mm-hmm. ou en tout cas récupère avec en étant toute seule à la maison avec son bébé. Moi, Marianne, elle me disait, je n'ose même pas prendre une douche en journée.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment elle vivait elle, Marianne Tout ça, c'était difficile, les démarches. Bah nous, on a eu la
1: chance d'avoir la famille qui nous a aidés. Mm-hmm. Les parents qui habitaient pas loin, donc ils venaient. Ses soeurs aussi, on a eu un soutien familial. Mais je me mets mm-hmm. à la place d'une maman qui n'a pas, pas ses parents ou sa, sa belle famille à côté.
0: Il bah, y a vraiment des jours où on ne peut pas prendre de douche.
1: Bah non mais c'est ça ah ouais. comment tu veux puis à, derrière à côté il faut faire tourner les machines il faut nettoyer un peu la maison enfin tu vois t'as pas que le bébé à t'occuper t'as tout le reste quoi ouais. donc c'est... et le papa il est là aussi pour ça donc euh... ça ça enferme l'homme mais la femme le père et la mère dans des catégories la mère qui s'occupe du bébé et de la maison le père qui va bosser qui ramène le la thune tu vois je parle un peu crûment mais en fait c'est c'est, c'est une vision patriarcale de la société et je ne la supporte pas cette vision je ne la supporte plus et c'est pour ça que je me suis battu pour cet allongement du congé paternité et qu'on va continuer à se battre pour le congé parental. Pour euh... voilà, Il y a, y a plein, plein de combats à mener. Mais c'est, voilà, c'est une belle première victoire. mais encore des choses à faire. Quoi.
0: Exactement. Ouais, donc, du coup, toi, tu as repris le boulot assez tôt. Euh, heureusement, vous aviez... Euh, et Marianne avait du soutien de, de la famille qui était proche. Oui. Euh, et une fois que tu as pu prendre... Tu as pris quoi Trois semaines, tu m'as dit La deuxième fois
1: Écoute, j'ai eu 11 jours. Que j'ai... En tout et pour tout, j'ai dû avoir... Peut-être trois... Ah, combien de temps j'ai pris la deuxième fois Je sais plus si j'ai pris deux semaines ou trois semaines. Mais j'ai complété, j'ai, j'ai mis des comptes que j'ai payés et que j'avais gardés, tu vois, pour en faire un peu plus longtemps, peut-être deux semaines et demie ou je sais plus exactement.
0: D'accord. Et c'est, euh, c'est cette deuxième fois-là que tu as vraiment pris conscience que, oh là là, pff, là il a ouais, même, faut la, même la première
1: fois, hein, tu sais, quand tu es sur le quai du, de la, du RER, que, que, que ça fait une, 11 jours que ta femme a couché...
0: Ouais, tu n'as juste pas le cœur à partir bosser.
1: C'est aberrant, quoi. Et là, je me suis dit, Putain, j'aurais dû peut-être prendre mon congé parental un peu plus tôt, pas attendre aussi longtemps. Mais en fait, quand tu es dans le truc, tu sais pas. Puis en fait, il faut prévenir ton employeur un mois à l'avance. Donc en fait, je <rire> n'avais pas le choix non plus. Tu vois, le système, il est con. Enfin, tu sais pas exactement quand le bébé il va naître.
0: <rire> ah oui, si on, sait, si on connaissait les dates d'accouchement. Euh...
1: Ah oui, moi, j'ai même des quatre papas qui m'ont écrit, qui ont posé leur truc un peu trop en avance. Le bébé est né plus tard que la date euh, prévue d'accouchement. Oh ils ont passé leur congé paternité alors que le bébé n'était pas né. <rire> T'imagines l'aberration du système.
0: Merde. Ouais, et là, c'est on peut même pas décaler. Ouais. Non, non, c'est, c'est, la, c'est l'aberration, la rigidité du système. <rire> bon, bah, du coup, euh, voilà, ils ont pu mettre la maison euh, <rire> au carré. Euh.
1: <rire> c'est ça, c'est, c'est clair. <rire>
0: euh, et Marianne, elle a repris le boulot quand elle?
1: Écoute, elle a repris le boulot mi- mi-mars, à peu près, sachant que Ambre est née le 9 novembre. Ça donne un peu, tu vois, décembre, D'accord. janvier, février, trois, à peu près quatre mois. Oui,
0: elle a eu Parce un que... congé maternité un petit peu plus long que... Elle l'a
1: complété, elle avait gardé plein de congés payés.
0: D'accord. Comment ça s'est passé à ce moment-là Parce que là, vous aviez quand même, enfin, même si ça ne te convenait pas et que ça ne vous convenait pas, vous aviez trouvé un équilibre avec la famille à côté qui vous aidait. Euh, ouais. Une fois qu'elle elle a repris le boulot, qu'est-ce que ça a changé
1: Super dur au départ, pour elle. Ouais. Bah, bah parce que laisser son bébé de 4 mois, euh, son...
0: <rire>
1: ça c'est aberrant en fait. Enfin, tu vois, à stage là ils ont besoin de leur, pa- leur papa, enfin, leur papa et leur maman. Donc, euh, ouais. l'idée de la laisser à une inconnue. Et alors, aujourd'hui, euh, on regrette pas du tout notre assistante maternelle, Muriel, qui est super. Elle s'occupe su- très bien d'Ambre, elle est adorable. Voilà, mais le... je pense que ça a été comme si on, on en- lui enlevait une partie d'elle-même. Ouais vous lui arrachez un bras ou une partie du cœur, donc c'est très dur. À cela, se, se greffait le problème de l'accouchement, de, de, l'accouchement, de l'allaitement.
0: <rire> ouais, de l'allaitement. Parce
1: que tu as ce problème physiologique, hein, qui, qui, qui est, c'est physiologique. quoi bien sûr. Pour allaiter ton bébé, tu as besoin de l'allaiter la journée, c'est, c'est, c'est une stimulation physique, tu vois. Oui, et, et puis mois,
0: c'est, encore, euh, c'est encore nécessaire la journée, ouais
1: Exactement. Et puis... Euh, donc c'est, c'est, c'est physiologique, c'est-à-dire qu'il faut, c'est un mécanisme hein, qu'il faut, voilà. Et puis tu as mmh. le, les hormones aussi, c'est que quand tu as, quand, alors c'est pas moi qui allaitais, donc j'en sais rien, mais quand tu allaites, tu secrètes de l'ocytocine, tu as le lien avec le bébé, le truc. Donc tout ça, c'est, c'est coupé pendant plusieurs heures en journée. Mmh. Tu vois Donc euh,
0: comment elle a fait Du ce, coup, elle voulait continuer d'allaiter exclusivement. Elle ouais, voulait
1: continuer. Donc mmh. euh, bah, elle allaitait le matin, elle allaitait le soir,
0: ouais. et en
1: journée, elle se planquait dans des salles de réu, aux toilettes, dans son bureau. Pour euh, pour tirer son lait, son tire lait, <rire> le truc.
0: Ça l'handicapait pour le boulot. Elle a eu la sensation de, d'être ni à un endroit ni à l'autre et.
1: Ouais, c'est un peu ça, je pense. Très compliqué, en tout cas. C'est vrai qu'elle rentrait le soir un peu euh, fatiguée. Tu vois, avec ses petites bouteilles de lait qu'elle mettait au frigo. Enfin, euh, tu vois, quand l'OMS y recommande un allaitement exclusif de minimum six mois, à faire reprendre une femme au bout de de dix semaines, c'est la durée légale du congé mmh, paternité postnatal, c'est pas raisonnable, quoi. Non c'est, c'est le mot,
0: c'est, c'est pas, pas raisonnable c'est pas En tout raisonnable. cas c'est pas cohérent
1: <rire> C'est complètement débile quoi Donc, euh, donc elle a essayé elle a, elle a, Franchement elle a tenu quand même plusieurs semaines Ouais Et puis il y a un moment en fait tu peux plus quoi elle Tu peux thélétisée. plus parce que c'est trop d'organisation Parce que ton corps il produit plus assez de lait Et puis ça, à un moment Ça se finit quoi ouais. Alors on a gardé, elle, elle a congelé un peu de lait ouais. Qu'on garde euh, Parce que c'est très bon pour la cicatrisation le lait maternel Tout à fait. <rire> Et donc notre fils s'est fait griffer par notre chat pendant le confinement et on lui a mis du, du lait maternel du coup congelé sur sa blessure. Euh, voilà pour la petite histoire. Ouais, vous en et avez euh... gardé
0: un peu euh, pour les bobos. On en
1: a, ouais, on en a un petit peu de congelé. Euh...
0: Je crois que c'est pareil à la maison. Je dois avoir des pipettes tu sais, de ces robes filles euh, <rire> que j'ai rempli de lait maternel. Euh...
1: Le c'est un peu la potion magique, tu sais.
0: Ouais, c'est la potion magique. Tu te dis s'il y a vraiment une galère, je, je le sors. <rire> c'est ouais, c'est ça. <rire> Ok, et du coup, quand elle a alors elle a arrêté de, de tirer la journée, trop d'organisation, trop de fatigue. Euh... Ouais. Euh, on... J'ai l'impression de... qu'on peut ressentir que ça l'a déprimé un peu, en fait cette histoire-là de, de tirer la journée, de ne pas être avec son bébé, etc. Enfin, voilà, c'est... Il y avait des
1: hauts et des bas. Tu vois, il y avait des il y avait des soirs où elle rentrait. Euh... Oh, c'est marrant, elle me montrait ce qu'elle tirait en rentrant. Elle me dit « Regarde, aujourd'hui, j'ai réussi à tirer 250. <rire> » le lendemain. Et puis, en fait, elle voyait au fil du temps qu'elle tirait de moins en moins. Et donc, en fait, c'est, c'est ta petite jauge de vie qui diminue. C'est super triste, quoi. Ouais. Parce qu'elle veut s'accrocher et puis elle voit qu'elle tire de moins en moins. Et en fait, elle voit le moment fatidique arriver, quoi.
0: Mm, mm, mm. Ouais. Un peu inexorablement, elle voyait les un réserves. Un peu inexorablement.
1: Et... et en fait, après, si tu veux, on est passé à la diversification. Mm. Et donc, euh, c'était au mois, de... au mois de mai, je crois. Donc, ça faisait déjà euh, un mois et demi qu'elle était au bureau et qu'elle tirait, et en fait le fait qu'elle tire de moins en moins de lait et le plus ample qui est passé au solide tout ça a fait qu'à un moment elle s'est dit bon bah faut que je prenne la décision j'arrête quoi tu vois
0: ouais okay. et les tétées du matin et du soir elle petit à petit euh, c'est bah, elle a arrêté en fait pareil hein. ça a diminué que, tranquillement
1: ouais. bah, et plus de lait quoi ouais. tu vois euh, ça suffit pas en fait d'aller juste le matin et le soir donc euh...
0: donc du coup tout ça c'est euh, step by step euh, tout doucement euh... Aminégrie ouais. en fait, elle a la production de lait euh, c'est a diminué tranquillement ouais. et puis euh, et puis un beau jour euh, voilà c'est
1: un beau jour euh, il si n'y a plus de lait il n'y a plus de voilà donc t'arrêtes quoi c'est super c'est triste hein, parce que je pense qu'elle aurait aimé continuer plus longtemps mais
0: euh... ouais
1: y a un moment tu ne peux pas quoi enfin, elle pouvait elle pouvait plus quoi.
0: Mm-hmm. ouais et là bon voilà de, dans votre histoire on, on sent vraiment l'impact de pas de, de, de ces congés parentaux en fait qui sont ouais, bien sûr. tout simplement bien sûr si on
1: avait pu, elle aurait pris un, un congé parental
0: ouais.
1: euh, sauf qu'en fait il est rémunéré moins de 400 euros Et par ouais. mois
0: ouais, là, c'est euh, la donc en fait hein.
1: il, il est possible à prendre si, dans un couple par exemple où l'un des deux gagne beaucoup plus que l'autre mm-hmm. ce qui est souvent plus le cas du, du, de l'homme hein, ouais. on se le disent. Mm-hmm. Euh, typiquement ma soeur tu vois, où son, son mari gagne pas mal plus qu'elle beaucoup plus qu'elle même elle a pu s'arrêter euh, euh, plus longtemps Elle a pris un congé parental. Nous, comme on gagne à peu près pareil, même Marianne gagne un peu plus que moi, t'imagines si on perd un des deux salaires Ce n'est pas possible, en fait. C'est pour ça que c'est très mal foutu et que nous, on va se battre aussi pour le le changement. Dans le rapport de la commission des 1000 jours, la commission recommande déjà recommander un congé paternité de 9 semaines, quand même plus que les les 28 jours qu'on nous a accordés. Et pour le congé parental, ils préconisent 9 mois que les deux parents peuvent se répartir et ré- rémunérer à 75% du salaire.
0: Ouais, ce serait déjà mieux.
1: Ce serait quand même déjà mieux, ouais. tu vois. Quand on voit dans les pays nordiques, euh, c'est, quand même un autre, euh, c'est quand même un autre monde. Hein. Tu vois, en Norvège, ils ont dix ils ont semaines chacun et puis ils se répartissent encore 26 semaines un peu comme ils veulent. Là, en Finlande, ils sont passés sept euh, 7 mois de congé paternité. Et je crois qu'ils ont pareil en congé maternité. Enfin, tu vois, tu as vraiment le temps d'installer. Euh, quelque chose de très fort au sein de la famille tu as le temps de poursuivre ton allaitement de manière beaucoup plus sereine tout
0: à fait et je crois que d'ailleurs je connais pas les chiffres exacts là-bas par rapport à la France mais euh, c'est... les allaitements sont clairement plus poursuivis là-bas qu'en France ouais.
1: et puis moi euh, tu vois j'ai entendu pas mal d'histoires où en gros tu... là-bas tu allais dans la rue tu allais dans le métro, personne te regarde tout le monde c'est, banal. c'est très très respectueux Aujourd'hui... ici moi j'ai vu des, des trucs une maman qui allait dans le métro bah, les gens la regardent un peu, qu'est-ce qu'elle fait tu vois mmh. Alors que dire, c'est sexualiser un, un acte qui est hyper naturel, qui est, qui est même beau. Il je... y, y a un changement des mentalités qui doit s'opérer. Quoi.
0: Qu'on en ait fait quelque, quelque chose de sexuel en plus est une chose, mais lui enlever <rire> sa capacité euh, primaire ouais, à savoir nourrir un enfant est vraiment embêtante. Ouais, parce que c'est, c'est ça qui, qui va contre le fait de, de banaliser l'allaitement. shaker euh, en Suède... Euh... Ça n'a pas de succès, hein, tout le monde s'en fout.
1: Ah, ouais. <rire> ah oui, non, bah oui.
0: Ça pourrait toujours arriver avec mon podcast, hein je vais te dire, je ferais, je ferais flop, quoi. Il me dirait, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, avec son milkshakeur bah, Ils s'en foutent, tout le monde à l'aide. C'est normal. Bah ouais,
1: ouais, ils sont tellement en avance. Je ne sais pas si tu as vu le, le film, même qu'on est imbattable. Mais toujours Marion pas,
0: Pierre. je suis en train de la, d'essayer de l'acheter, là, tu vois. Hier.
1: Et bah franchement, il est fantastique, hein. Il te montre, euh, alors c'est sûr les, les violences euh, éducatives euh, ouais. alors, aux bien. enfants euh, qui ont été interdites hein, dans les années 70 en Suède, donc ça fait on a fêté les 40 ans de, de cette interdiction. Ouais, et et nous, donc là en fait, c'est les les parents issus de cette génération qui ont eux-mêmes des enfants. Ouais. Alors, écoute, quand tu quand tu entends les, les les petits enfants qui ont leurs parents qui sont nés dans cette situation, euh, c'est magnifique. Enfin si tu veux. Euh, Là, quand il les interviewent, il leur parle de claques, de baffes, de fessées qui, ont, qui sont encore données en France.
2: Mmh.
1: À l'époque, tu sais, les, les, la, violence contre les, la, la loi contre les violences éducatives ordinaires n'était pas encore passée. Ouais. C'était en 2017 ou 2018. Et les petits Suédois, ils regardent comme ça, et ils disent Mais déjà, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une baffe ou une claque ou une fessée. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Mmh. Ensuite, on leur dit Bah oui, en France, on a le droit de taper un enfant s'il fait une bêtise. Euh... Et ils disent, comment ça C'est quoi cette histoire Alors on dit, oui, une petite baffe, une petite baffe. Et puis tu as un petit Suédois qui dit, bah ouais, mais en fait, un voleur qui vole une maison ou qui vole un portefeuille, il vole. Donc ouais. en fait, que tu donnes une petite baffe ou que tu mettes au coin, que tu donnes une petite fessée ou que tu tabasses, dans tous les cas, c'est de la violence, quoi. Mm,
2: mm,
1: mm. Tu vois Donc, euh, bon, c'est un aparté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des pays qui sont bien plus en avance que nous euh, sur les politiques familiales, sur... Euh, sur les mentalités, sur, euh, pff, sur plein de choses. Quoi.
0: Bah, sur toute la partie euh, euh, petite enfance, enfance, parentalité, éducation. Si le, ouais. ce documentaire vous intéresse, euh, je vous invite à vous connecter au compte de Marion Kerk, euh, ouais. qui est un compte Instagram, mais en général, quand elle parle, c'est jamais pour rien. Ouais. Euh, vous pouvez écouter un épisode de Papatriarca, euh, qui a interrogé Marion.
1: Exactement, c'est, c'est comme ça que j'ai découvert, Marie. tu vois.
0: Voilà. Et euh, Marion a aussi parlé dans la Matrescence. Ça fait un moment maintenant, mais euh, cet épisode-là, moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Ah, bah, euh, écoute Marion. ça, je
1: ça, j'ai pas écouté celui-là, tu vois.
0: Ouais. Mais, euh, Clémentine sarlat a interrogé Marion euh, à propos euh, du documentaire, et donc voilà, elles ont parlé des violences euh, éducatives ordinaires. Et l'épisode est très intéressant aussi. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus euh, en format podcast, euh, euh, Marion Kerk La Matrescence et Marion Kerk euh, Fit euh, pas patriarcat aussi. Ok Alexandre, euh, revenons à, à, à l'allaitement plus, uh, plus spécifiquement, qu'est-ce que, est-ce que ça a changé quelque chose euh, dans ta vie, cette expérience d'allaitement, dans votre vie de famille
1: Ouais, bah, c'est difficile à dire, en fait c'était tellement naturel pour nous, je crois que je ne me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que ça avait ch- changé, mm.
0: euh,
1: je pense que ça a créé un lien entre Ambre et Marianne euh, extrêmement fort, mm. euh, parce que le... c'est, c'est, c'est comme une vie qui nourrit une autre, quoi. Tu vois, donc euh, moi en tant que papa écrivain, si on veut, oui. ça m'a ça m'a inspiré parce que c'est, je trouve ça incroyable en fait, de te dire que et pourtant il n'y a rien de plus naturel au monde depuis la nuit des temps qu'une maman qui nourrit son bébé. Ouais. Mais en fait, de voir ça en vrai, de de te dire, c'est dingue, c'est une vie qui en fait grandir une autre, quoi. Ouais. Tu vois,
0: c'est la continuité de la grossesse.
1: Ouais, c'est super fort quoi. Enfin, euh, moi je me rappelle à la maternité euh, des moments tous les trois où tu vois Marianne a donné le sang donné le sang et moi qui qui frottais le dos d'ambre, qui le caressait. Enfin, c'était super beau quoi. Tu vois, c'est c'est, c'est c'est y a rien de plus beau dans l'humanité quoi. Enfin, je dis ça c'est des grandes phrases un peu un peu bidon, mais euh, mais c'est à l'origine même de ce qui fait qu'on est des êtres vivants quoi. Mmh,
2: mmh.
0: Tu
1: vois et qui fait que c'est c'est je m'en souviendrai toute ma vie. Tu vois, euh, c'est, c'est, c'est incroyable, je trouve.
0: Ça ramène un peu à cet instinct animal aussi. Ça nous rappelle... Bien sûr,
1: euh, mais bien sûr. On n'est pas des êtres On pensants, intellectualise mais... tellement tout euh, tout le temps. Euh, tu vois, on est submergé de pensées, on est truc. Une société euh, marketing, tout ce que tu veux. Là, en fait, tu es juste à l'essentiel. tu es juste tous les trois dans ta petite chambre, sur ton petit lit et tu nourris ta fille. C'est point barre. Quoi, ouais. tu vois.
0: À cet instant-là, il n'y a, a pas grand-chose à intellectualiser. Quoi. Bah non, regardé, tu, tu vis
1: euh... le truc, c'est tout.
0: Ok. Tu donnerais quoi comme conseil euh, à, à une maman qui a envie d'allaiter et, et à un papa aussi, à, à une famille qui se prépare à, à un allaitement Ce serait quoi euh, tes meilleurs conseils
1: Bah s'accrocher. Ce n'est pas toujours simple. Enfin, moi, tu vois, les conseils que je peux donner, c'est de par notre expérience. Mmh. C'est de s'accrocher et de ne de pas, de pas se dire au bout d'une semaine, si le lait n'est pas suffisamment monté, bon, bah, c'est que je ne suis pas faite pour allaiter. ou... Euh, voilà nous on aurait pu abandonner parce qu'à un moment quand ta fille euh, ne prend pas de poids tu peux paniquer et te dire bon bah tant pis je passe au biberon et on s'est accroché et finalement ça a marché mm-hmm. et tu vois ma soeur par exemple qui a accouché un mois après Ambre mm-hmm. d'un petit qui s'appelle Hugo au départ elle était pas elle voulait pas forcément allaiter
2: ouais. et
1: en fait en voyant Marianne faire elle s'est dit Putain, c'est quand même c'est quand même chouette quoi ça mm-hmm. en plus c'est tellement bon pour le bébé tu... tous ces nutriments voilà, ça ça crée un lien entre la maman et le bébé c'est, c'est... Et puis d'un point de vue pratique, dire le bébé il a faim, tu sors, ton... tu sors ton boobs et tu le nourris, ah tu ouais, vois. <rire> c'est, c'est, c'est... Voilà, c'est chouette aussi. Euh, et du coup, ça l'a encouragé à, ça l'a encouragé à l'été. Et... et elle a adoré à l'été. Elle a l'été aussi plusieurs mois. Et tu vois, elle a adoré. Donc, euh... Donc c'est une expérience qui est vraiment fantastique. Il ne faut pas que le papa se dise qu'il va être mis à l'écart. Ouais. C'est sûr que quand on est passé au biberon, moi j'ai... j'ai adoré donner le biberon à ma fille. Le premier biberon que je lui ai donné au creux de mon bras, c'était chouette aussi. Je ne mm-hmm. pas nier, tu vois, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. Maintenant, euh... Maintenant, le papa peut trouver sa place, tu vois, à trois dans l'allaitement. Et, euh... et voilà, donc il faut s'accrocher et c'est, c'est une super expérience pour, pour tout le monde.
0: Quoi. Ouais, à trois dans l'allaitement et puis dans, dans le quotidien, en fait.
1: Exactement, exactement.
0: Et tu leur dirais aussi de... De ne pas se cacher, quoi, de, d'allaiter.
1: Euh... Ouais, bien sûr.
0: Allaiter partout, tout le temps. Comme le ah bah le moi, hashtag. je vais te dire,
1: quand ma femme, elle allaitait, qu'on était dans un, un endroit public et que je voyais quelqu'un lui lancer un regard un peu bizarre, je peux dire que je regardais cette personne aussi, en, du, dans, du genre, euh, il y a un souci, tu vois, parce que euh, il y a un parce moment Il en a c'est, pas. C'est, c'est... Voilà. Il n'y a rien de plus naturel et beau que d'allaiter. Et, et quoi, on va empêcher une mère de nourrir son enfant sous prétexte que sortir un sein, c'est vulgaire, hum. tu vois Il y a un moment, il faut arrêter, quoi.
0: Ouais, en effet.
1: Parce que moi, j'ai écrit un post là-dessus. C'est ces mêmes mêmes personnes, ces mêmes mecs. Il y a des femmes aussi, tu vois, mais c'est ces mêmes mecs qui vont crier euh, attentat à la pudeur qui, le soir, vont aller sur les sites porno et regarder, tu vois. Donc, il y a un moment, il faut arrêter d'être aussi euh, hypocrite, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et encore une fois, rendre Rendre au sein... euh... Sa 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 fonction, fonction (rire) quoi.
1: Qui est quand même de donner aussi euh, à manger à son bébé, quoi.
0: Ok, Alexandre, est-ce qu'il euh, y a autre chose que, que tu voudrais nous dire à propos de cet allaitement, de, de, de ton rôle de papa, de la façon dont tu as pris ta place et, euh, et, euh, et bah, de, de écoute, ce que tu voudrais transmettre aux gens euh,
1: J'ai des... Raconter ma vie de papa, ça prendrait un livre. C'est pour ça que je l'ai <rire> écrit, que, que je vais sortir. <rire> euh, Donc, non, non, je crois qu'on a, on a bien parlé de l'allaitement. Et ensuite, sur ma, sur ma vie de papa, Non, il faut y aller, quoi. En fait, c'est ce que je dis un peu dans mon bouquin aussi, c'est que tu vois, même avant l'accouchement, il faut, faut que le papa, il n'hésite pas à aller au cours à la maternité, à s'investir. Nous, on a fait l'apnonomie, tu vois, c'était une expérience incroyable. Donc, il faut... Et ça, c'est une, une métaphore un peu que j'utilise, tu vois, dans, dans mon bouquin, c'est de dire... C'est comme un... Tu sais, les, les cours de SVT ou de physique chimie en, au lycée ouais. Ensuite, tu as le bac qui arrive. Bah, plus tu as pratiqué pendant l'année, plus tu as mis tes mains dans les produits, dans les trucs, les machins, plus tu as testé, plus tu t'es investi, mmh. plus c'est facile au bac. Bah, c'est pareil avant l'accouchement. C'est plus tu t'es intéressé au sujet, plus tu as lu des trucs, plus tu as fait des cours, plus t'as fait, tu, tu t'es investi dans le truc, plus c'est, c'est, c'est jamais simple, mais moins c'est difficile quand le bébé il arrive, quoi,
0: ouais. je trouve. Oui, c'est mieux de débarquer avec euh, deux trois prérequis euh, en effet, à son bac de SVT et à son expérience je... que… Je trouve. Ouais. Oui, et voilà. puis parce qu'il y a. Alors, évidemment, il faut faire confiance à son instinct et, euh, et se dire que, que, que ça peut, une partie au moins, couler de source et que, bon, ben bah voilà, on n'est pas obligé d'avoir les, les 20 000 infos différentes pour ne pas se surdocumenter non plus, mais, mais juste prendre 2-3 infos. Aujourd'hui, on. Ouais, puis en fait, ça montre aussi que tu es impliqué, tu vois,
1: que la maman, elle ne va pas faire ses, ses cours à l'accouchement toute seule. Ça montre que tu es en fait t'es deux à accueillir un bébé. Tu vois Alors c'est pas toujours simple de se libérer, parce que souvent c'est en journée, donc euh, si tu bosses compliqué, euh, voilà, je dis pas, hein, pour certains papas c'est même impossible, mais s'il y a la possibilité maternelle de le faire, c'est bien. Moi j'ai vu, j'ai, j'ai, assis, j'ai fait pas mal de cours avec Marianne à la maternité, et il euh, y avait des papas, puis tu avais des mamans toutes seules qui s'entraidaient, bon, je trouvais ça un, un petit peu triste en fait, tu vois pour elles.
2: Mmh.
1: Après je sais pas, je connais pas leur situation particulière, donc je suis pas dans le jugement. Mais euh, je sais que pour ma reine, c'était important que je sois là et que je lui montre que je suis présent et que ce bébé, on va l'accueillir à deux. Quoi.
0: Ouais, t'étais déjà impliqué avant qu'elle arrive et ouais, ça t'a permis ouais, de que ça coule de source ensuite. Exactement. Ok, Alexandre, avant qu'on se quitte, je te propose de répondre à mon interview Fast Milk. Allez. Alors, avec sérieux émotion ou ironie pour chaque question, Alexandre, c'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allait
1: Euh Dormir. <rire> <rire>
0: <rire> Et si voilà, tu y non, vois un inconvénient. C'est...
1: Non non je... alors le principal avantage pour moi ça a toujours été pour être un peu plus sérieux ça a toujours été euh, les nutriments pour Ambre je sais ouais. les bienfaits du lait maternel ensuite sur un ton un peu plus blagueur mais qui est vrai aussi c'est vrai qu'en pleine nuit du coup je j'allais pas à me réveiller.
0: <rire> Et ben c'est vrai c'est, c'est bien pratique. Non, mais
1: c'est, c'est, c'est quand même c'est quand même cool d'être à frais le matin. <rire> Et les inconvénients, bah, en fait, il n'y en a qu'un, c'est que quand tu es obligé d'arrêter parce que la société te l'impose plus ou moins, c'est super triste. Quoi.
0: Ouais.
1: Et ça fait mal au cœur. Voilà. Et sinon, il n'y a que des avantages pour
0: moi. Ouais, l'inconvénient, ce n'est pas, c'est pas dans l'allaitement. Lui-même, c'est, le, c'est voilà. dans le, l'entourage de l'allaitement aujourd'hui qui n'est pas encore euh, optimisé. C'est ça. Est-ce que tu as goûté le lait maternel Et si oui, comment
1: Alors, oui. Et alors, je l'ai goûté parce qu'il sur... en restait un petit peu sur la pipette. Dans la pipette, mmh. là, puis je me suis dit euh, tiens, c'est... je suis curieux de voir quel goût ça a.
0: <rire> Donc, tu goûté Odal
1: Ouais, c'est ça, j'ai goûté aux dalles, ouais. et euh... c'est un petit goût de noisette un peu en fait. Hein,
0: ouais, t'en as pensé quoi Agréable
1: Non. Ouais, c'est pas, c'était, pas, c'était pas mauvais.
0: Est-ce que, est-ce que tu t'es mis à avoir une crise d'urticaire derrière ou que t'as, t'as failli faire un malaise, tu vois, d'avoir goûté du lait maternel
1: Non, mais je me sentais super fort, j'ai fait 50 pompes.
0: <rire> c'est <rire> la, passion la passion magique, quoi. quoi. <rire> <rire> ok. Euh, Alexandre, ta femme a donc porté Ambre, accouché et nourri Ambre accoucher de ton enfant pardon et nourrir Ambre, mmh. que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou Run The World ou sur Aretha Franklin Respect
1: Respect. Gros, gros respect.
0: <rire> gros, gros respect. Ah
1: bah Quiconque a assisté à un accouchement ne peut dire que respect. Hein. <rire> ok.
0: <rire> T'as raison. Si en un mot, tu devais décrire l'allaitement d'Ambre euh,
1: Magnifique et... et trop court.
0: Ok. Si jamais il y a un deuxième un jour, euh, vous repartez dans cette aventure d'allaitement
1: Oh oui, oui, oui. sans hésiter.
0: Top, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir eh ben, Merci à, à toi, mes Charlotte, questions.
1: c'est très super ce que tu fais, c'est un sujet qui est important, il faut, faut en parler.
0: Ben je merci, ouais, je, c'est, c'est l'idée, c'est, c'est pour ça que, que je le fais, c'est que je pense que voilà, c'est, c'est, c'est pour des histoires comme la vôtre euh, que je trouve que profondément on a besoin de, de banaliser euh, l'allaitement. Et, euh, et j'espère que Michaël va y participer. Exactement. Euh, rappelle-nous ton actualité. Donc, tu as un livre qui sort en janvier.
1: Exactement. J'ai un livre qui sort en, en janvier chez Larousse. Ouais. Euh, où je raconte mes aventures de papa euh, depuis euh, le début de la grossesse jusqu'aux deux ans d'ambre. Ouais. Euh, voilà. C'est du contenu complètement original par rapport à ce que je peux écrire sur mon blog ou sur Instagram ou sur Facebook, ouais. euh, donc les actualités aussi, donc le congé paternité qui est passé, sauf qu'on yes. on lâche rien, on pense qu'on peut encore faire mieux, notamment sur les années qui viennent. Mm-hmm. 28 jours, c'est bien, mais on peut aller plus loin, notamment parce que la commission des mille jours recommande 9 semaines. Il y a le sujet du congé parental, ouais, ouais. qui est important aussi. Euh, voilà. donc, il y a plein en... voilà, le gouvernement, maintenant, nous, en, nous écoute, donc il y a plein de sujets sur lesquels on peut encore avancer.
0: Au nom de tout le monde, merci beaucoup de vous occuper de ça. <rire> parce que... Merci. Parce que bah ouais, il, faut, il faut des gens plus engagés que bah, Et autres, puis s'il y a, y y a des gens de ma communauté
1: qui, qui m'écoutent, merci, hein, parce que c'est aussi eux, hein, tu vois. Et ouais. Qui, qui en partageant, en témoignant, voilà, c'est projet. aussi eux qui poussent tout ça. Sans eux, il n'y aurait, y aurait pas.
0: Tout
2: à de fait. ma communauté
1: et puis de la communauté des autres papas aussi. Hein. Sans, sans, sans toutes ces personnes, euh, le gouvernement nous aurait peut-être pas forcément entendus. Oui,
2: on
0: disait tout à l'heure, c'est la, c'est la force et, et la beauté des réseaux sociaux dans ces moments-là. C'est, euh, c'est qu'un projet comme ça de, de 10 mecs euh, puisse être porté par, par toutes les communautés et, euh, et prendre de l'ampleur et être écouté. Exactement. C'est génial. Tout à fait. Ok, vous pouvez euh, continuer de suivre. Alexandre, depuis son compte, alors sur Instagram, c'est papa.plume, euh, où il va continuer de vous raconter euh, ses histoires et ses, et ses ressentis euh, autour de la parentalité. Euh, en général, c'est quand même quasi que sur ça. Ouais. Euh, et euh, c'est toujours euh, très agréable à lire parce que Alexandre écrit très bien, donc euh, on a hâte d'avoir, euh, d'avoir le bouquin qui sort. C'est très gentil <rire> Alexandre, à une prochaine, le jour où il y en a un deuxième, si jamais un jour il y en a un, et, euh, et s'il y a un allaitement, je veux, euh, je veux l'histoire.
1: Ouais, sans faute, sans faute.
0: <rire> Alors Alexandre et à tous et à toutes, à très bientôt dans 1000 checkers. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de 1000 checkers. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique 1000 letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre « I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I hate to see you down Can't stand to know your When you say it's loud Voices in your heart, and you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just say a whisper, and I'll be there to listen. I got you I'll fight with you cause I love you I'll be there I'll be there oh I'll be there There. I'll be there Trust me every time I have you back in I know that you do the exact same for me Side by side, don't even need to talk You know I get it, so late all out keep your head up your masterpiece and i'll swear that i'll be there by your side But text away you know you can find me it just takes a whisper and i'll be
0: there
2: just listen I've got you i'll fight with you cause i love you